0: wir wollen einfach jetzt wirklich Deine Güte rühmen. Wir wollen Deine Güte rühmen. Herr, wir wollen Deine Güte rühmen über jede Härte, auch über jeden Krieg, über jeder, ja, Unversöhnlichkeit, Herr. Herr, und ich bete jetzt wirklich, dass dein Geist jetzt in diesen Gazastreifen hineinkommt, dass er die Herzen von Menschen berührt, Herr, dass er die Herzen von Menschen berührt, die jetzt in Angst sind, Herr, und auch in das Gebiet von Israel, Herr, die in dieser Nähe wohnen, aber auch da, wo sie ferne wohnen und wo die Herzen in Angst sind, Herr. Herr, wir sprechen wirklich Deine Güte. Herr, wir sprechen aus, dass Güte, Barmherzigkeit über Gericht triumphiert. Herr, Herr das, was menschlich unmöglich ist, Herr, das ist bei Dir möglich und es allein bei Dir möglich dass Deine Barmherzigkeit über Gericht triumphiert, Herr, dass sie das Gericht besiegt und auflöst, Herr. Herr, und so erheben wir das Blut von Jesus über den Palästinensern und über den, ja, über den Volk Israel. Herr, wir erheben Dein Blut, das für alle und für jeden vergossen ist, zur Vergebung der Sünden, zur Wiederherstellung, zur Versöhnung. Danke, Herr, dass deine Güte niemals aufhört und dass sie auch kein Ende hat, Herr. Herr, dass sie auch jetzt in diesen Tagen kein Ende hat. Herr, wir sprechen über jede Unversöhnlichkeit. Herr, deine Güte aus, Herr. Was, was allein vom Himmel und vom Kreuz herkommen kann, was kein Mensch selbst produzieren kann. Herr, aber vom Himmel her, dein Blut ist da, und dein Blut spricht besser wie das Blut von Abel und von jedem Israelit und auch von jedem, ja, unschuldigen Palästinenser, Herr. Es spricht besser, Herr. Herr, ich bete, dass dein Reden jetzt im Himmel gehört wird, das Reden deines Blutes. Herr, wir beten um Gnade und wir beten um Erweckung.
1: Wir beten
0: um Wunder, Herr. Wir beten um Wunder deines Geistes, Herr, in dieser Region, unter den Palästinensern und unter den Juden. Danke, Jesus, dass dein Name groß ist und dass er erhoben wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, heute gibt es was Besonderes. Heute habe ich wirklich den Eindruck gehabt, wir sollen uns mal mit Gaza beschäftigen. Und vorher an dem Lobpreis, ich weiß nicht, ob das Einbildung war oder ob das real war, aber ich habe so ein bisschen die die Heiligen im Himmel da wahrgenommen und habe gedacht, dass die irgendwo meinen, das wäre gut für uns, wenn wir etwas mehr Bescheid wüssten. Ich glaube, Unwissenheit in diesen Tagen ist auch nicht unbedingt eine Auszeichnung und es tut uns gut, wenn wir unsere Bibel kennen. Unsere Bibel ist zu teilen auch das Wort Gottes für die Juden, ja? Und wir können diesen Konflikt nur verstehen, wenn wir das Wort Gottes kennen. Deshalb werden wir ihn wahrscheinlich noch nicht völlig verstehen, aber wir können etwas verstehen. Und ich möchte heute mit euch einfach mal mehr oder weniger die Verse anschauen, wo Gaza in der Bibel vorkommt. Das ist immerhin 20 Mal, beziehungsweise 21 Mal, einmal kommt Gaza im Neuen Testament vor. Aber da kommen wir ganz am Schluss. Ja. Deshalb ist es heute, sagt du, mal eher, eine alttestamentliche Bibelstudie, die auch uns ein bisschen erklären will, warum was ja so ist, wie es ist, äh, was vom Alten Testament her geschehen muss, dass es anders wird. Und ich sage jetzt bewusst vom Alten Testament, ja, weil die Bibelstellen, die wir betrachten werden, es ist die alttestamentliche Sicht, die bleibt wahr, aber sie beinhaltet natürlich nicht die neutestamentliche Sicht, sie beinhaltet nicht, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass Jesus Versöhnung, erworben hat für jeden und das allein ist die Lösung des Konflikts das werden wir auch sehen weil wenn wir das alte Testament uns angucken dann können wir nur zu einem Ergebnis kommen das heißt, dieser Konflikt oder diese ganzen Sachen sie sind unlösbar ja? gut äh ich fange an mit, ein, ja, mit einer Sache, wie ich oft anfange, und ich glaube, das allein sagt schon fast mehr wie die Hälfte aus. Ich fange an mit der Bedeutung von Gaza. Ja. Gaza im Hebräischen eigentlich Asa, ja, also dieses G gibt es da eigentlich nicht, kommt, wie gesagt, 20 Mal vor und es ist die weibliche Form von dem Wort oder dem Adjektiv AS und AS heißt stark beziehungsweise eigentlich eher hart und kann auch in der Bedeutung von gewalttätig gebraucht werden also Nomen est omen, Gaza, hart, gewalttätig. Ja, Das sagt doch eigentlich schon fast alles. Ja? Ich finde es immer wieder beeindruckend, weil ich gebe zu, ich wusste es bis heute auch nicht. Ja? Aber hier sehen wir auch wieder mal, dass der Name schon was aussagt. Ja, und um Mehr zu verstehen, müssen wir ganz an die Anfänge des Wortes, so fast an die Anfänge des Wortes Gottes zurück. Zum ersten Mal taucht ja, Gaza, also der Ort, das Gebiet auf, in Genesis 10, Vers 19. Das ist nach der Sintflut, aber noch vor der Berufung von Abraham. Das ist das Kapitel, wo quasi beschrieben wird, wie sich die Völker verteilt haben nach der Sintflut. Und da steht in Genesis 10, Vers 19, das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon nach Gera hin bis nach Gaza nach Sodom und Gomorra und Atma und Seboim hin, bis nach Lesha. Also hier geht's um das Gebiet der Kanaaniter. Also ihr seht schon, wir beschäftigen uns, uns heute sehr viel um Gebiete, beziehungsweise dann natürlich auch mit den Städten, aber es geht primär um das Gebiet. Das zweite, was damit immer mit rein zu tun hat, sind dann die Bewohner. Aber wir werden sehen, dass die nicht identisch sind. Das ist ganz wichtig. Also hier beschreibt die Bibel das Gebiet der Kanaaniter. Und wir wissen ja, soviel, denke ich, wissen wir alle, dass letztendlich die Verheißung von Abraham kommt, dass er in dieses Gebiet der Kanaaniter hineingeht und es einnimmt. Ja? Und hier sehen wir schon bei dem allerersten Vorkommen, dass Gaza hier explizit genannt wird. Ich habe uns eine Karte mitgebracht. Es ja? gibt ja so verschiedene Versuche, das etwas zu rekonstruieren äh, und ich habe es hier auch in die Klammer geschrieben. die Kanaaniter erstecken sich von Sidon bis nach Gaza. Allein dieser Satz müsste uns schon, sag ich jetzt mal, tief bewegen, wenn wir auf die heutige Situation gucken, ja. Schaut mal auf der Karte, wo Sidon liegt, ja. Sidon ist der nördlichste Punkt hier, der eingezeichnet ist, ja. Sidon ist im Libanon. Das ist der eine Eckpunkt, der genannt wird, und der andere Eckpunkt, der genannt wird, ist Gaza, und dann gibt es nur Sodom und Gomorra. Ja? In Gaza haben wir was Problematisches, und im Libanon, ja, Hisbollah. Haben wir das andere Problematische? Und ihr seht schon im allerersten Vers, ja, wo das Gebiet der Kanaaniter benannt wird, sehen wir schon, dass wir hier quasi die Grenzen haben, die problematisch sind. Es ist es nicht spannend? Ja? Sehen wir nicht, also wie die Bibel sozusagen uns von Anfang an den Konflikt auch aufzeigt? Und um den Konflikt noch ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir jetzt noch ein Kapitel vorweggehen. Das ist nämlich das Entscheidende und das kennt ihr, diese Geschichte. Ja. Noah und seine drei Söhne Ham, Sam und Japheth ja, kommen aus der Sinnflut, sind bewahrt aus der Sinnflut. Und dann kommt diese Geschichte Genesis 9, wo Noah sich betrinkt und entblößt im Zelt liegt. Und dann geht Ham, einer, der jüngste Sohn, sieht die Blöße und quatscht, sagt es jetzt mal so. Ja? Er berichtet es den beiden anderen Brüdern und die Brüder gehen rückwärts rein und bedecken die Blöße. Der eine hat die Blöße aufgedeckt und die anderen beiden decken sie zu. Ja? Das ist, ist die Ursache von einem ganz großen Konflikt, denn Noah erwacht, sieht, was der jüngste Sohn ihm angetan hat und dann kommt ein Fluch. Und dieser Fluch bestimmt die Geschichte, dieser drei Nachkommen. Und Noah sprach, verflucht sei Kanaan ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und die beiden anderen werden gesegnet. Und da hast du einen Konflikt. Dieser Konflikt ist damit in die Geschichte hineingekommen. Und das ist ein Konflikt zwischen den Dreien und den Nachkommen. Und da aus den Dreien die Nachkommen alle Völker werden, wird daraus ein Völkerkonflikt. Und ich sage es jetzt schon mal krass, und dieser Konflikt der Nachkommen Noahs, ist nicht lösbar natürlich. Er ist nur lösbar durch Jesus Christus. Ja. Und dann haben wir eben Kapitel 10, ja, wird es dann ein bisschen äh, näher, bezeichnet ich gehe jetzt dann nur mal ein eben auf die Söhne Hams also auf den, der das Negative freigesetzt hat die Söhne von Ham sind Kusch und Mizraim und Put und Kanaan, vier Stück ja? Kusch ist Äthiopien Mitzrayim ist Ägypten, Put ist Libyen und Kanaan ist Kana. Das sind die Nachkommen von Ham. Und ohne, dass wir jetzt da in die Details gehen, jetzt der erste Kusch heißt Zeug den Nimrod. Nimrod war der erste Gewaltige, ja, der erste Herrscher auf der Erde oder der Erste Gewalttätige. Ja? Also hier sehen aus diesem Fluch, aus also dem Fluch kommt sozusagen Gewalttat. Ja? Und er baut dann das riesige Königreich, ja? baut sogar Ninive. Ja? Dann Vers 13 mit Zraim, also Ägypten. Zeugte die Luditer und die Anamiter und noch und die und sonst so weiter, kennen wir alle nicht oder ich kenne sie nicht, habe es jetzt auch nicht recherchiert, aber dann wird es interessant im Vers 14, und die Kasluhiter von denen, die Philister ausgegangen sind. Ja, also Kanaan, äh, nee, sorry, Ham, äh, Mizraim Philister. Da kommen die Philister her. Und jetzt kommen wir zu Kanaan. Kanaan zeugte Sidon, Het, den Jebusiter, den Amoriter, den Girgashiter, den Hebiter, den Arkiter, den Siniter, den Arvaditer und so weiter. Ja? Einige dieser Namen Jebusiter und Amoriter, die kennen wir, weil es die Völker sind, die bei der Eroberungsgeschichte auftauchen. Und das Interessante ist jetzt hier, dass Noah nicht direkt den Sohn verflucht, sondern er verflucht den Enkel. Ja, und er verflucht nur einen Enkel. Also Kanaan ist der, auf den der Fluch kommt. Und trotzdem ist Ham der, der das Böse getan hat und wo natürlich auch sozusagen auf der Schiene ja, was Negatives liegt. Wichtig ist, aus dem einen Sohn von Ham, eben von Ägypten, kommt, kommen die Philister. Und das Gebiet, ja, um das es uns geht, ja, nämlich Gaza, die, das wird beschrieben als das Gebiet der kana anbieter also von Kanaan. Und wir wissen ja, jetzt ein blick schon nach vorne, später sind in Kanaan, ja, in Gaza, die Philister aber es sind eigentlich nicht die, zu denen das Gebiet gehört, sondern die quasi in das Gebiet eingedrungen sind. Versteht ihr? Ganz wichtig. Ja. Sie sind woanders her eingedrungen und selbst ja, das Gebiet von Kanaan hätte ihnen nicht gehört. Genau, und das ist jetzt dann eben der Abschluss, ja, Vers, Vers 19 und 20, das habe ich ja vorhin vorgelesen, das Gebiet der Kanaan, Kanaaniter geht eben von da oben, vom Libanon runter bis nach Gaza und rüber bis nach Sodom und Gomorra. Also im Prinzip, soweit kennen wir Israel, Nordpunkt, ja, Südwestpunkt und dann Todesmeer. Das finden wir in Genesis 10. Dann kommt Genesis 12, Sie alle kennt die Erwähnung von Abraham. Gott ruft Abraham raus, ja, ein Nachkomme ja, von Sam, auf dem der Segen liegt, weil genauso wie er den einen Sohn oder den Enkel verflucht hat, hat er den anderen gesegnet und auf den Gesegneten ja, kommt die Erwählung und kommt der Bund. Ja? Also du siehst, dass du hier einfach diesen Konflikt hast, der letztendlich, wenn du so willst, durch Noah freigesetzt worden ist, beziehungsweise durch die Sünde Harms. Und ich meine, das ist, was du immer wieder äh, sehen kannst, dass durch Sünde Sachen freigesetzt werden, Konflikte. Ja? Aber hier ist es eben ganz konkret für unsere ja, Situation, jetzt für Gaza. Jetzt, ich habe mir nur eine Stelle von der Verheißung von Abraham, dass wir sehen so, das ist Genesis 15, da fehlt das Kapitel. Da heißt, an jenem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Das ist da, wo er nachts ist, wo er die Tiere zerteilen muss, wo dann die Flamme durchgeht. Und dann sagt Gott zu Abraham, deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Und jetzt eben vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, den Euphratsturm, die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter, die Hethiter, die Perisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgashiter und die Jebusiter. Ja, also da tauchen mal wieder die Amoriter auf und die Jebusiter auf. Also, wir ja, haben hier die verheißung dass dieses gebiet eben den nachkommen von abraham gehört vorher hat sich kanaan dort verteilt aber abraham bekommt die verheißung wenn er noch mal kurz einen blick auf die karte macht das seht ihr unten, weil es nämlich immer wieder vorkommt, das ist auch äh, gut zu wissen, der Strom Ägyptens. Ja? Es gibt da so ein kleines Flüsschen, was eingezeichnet ist, was eigentlich auch heute letztendlich äh, die Begrenzung vom Gazastreifen ist. Und also da haben wir irgendwo ja, ein Stück weit eine Abgrenzung. Jetzt, ich mache eine historische Sache, viele Jahrhunderte später. Josua, ja, Israel kommt in die, äh, nach Ägypten, wird bedrückt, ja, äh, da sehen wir auch Ägypten, ja, die eine, ja, Seem, die andere prallen aufeinander. Israel wird frei, kommt ins verheißene Land und die Kanaaniter sind da. Das Land ist nicht leer. Und dann kriegt Josua die Aufgabe, das Land zu erobern. Ja? Und Josua fängt an und die Zeit von Josua und auch Josua selbst wird in der Bibel einfach als eine sehr gute Zeit äh, beschrieben und er als ein sehr gehorsamer Mann. Denn Josua den Auftrag erfüllt und jetzt schauen wir uns das mal an Josua 10, Vers 45, so schlug Josua. Das ganze Land, das Gebirge, das Südland, also wir sind jetzt im Süden von Israel, die Niederung, die Berghänge und all ihre Könige, er ließ keinen Entronnenen übrig. An allen Lebenden vollstreckte er den Bann, wie der Herr, der Gott Israels geboten hatte. Ja, Gott hat damals gesagt, es gibt keine Mischform zwischen Kanaan, den Nachkommen von Kanaan, äh, und äh, den Israeliten. Und hier heißt und Joshua schlug sie von Kadesh Barnea bis Gaza. Und das ganze Land Goshen bis Gibeon. Also hier wird wieder Gaza erwähnt. Ja, natürlich ist Gaza ein spezieller Ort der Begrenzung, aber wir sehen schon, dass es einfach hier ein ganz spezieller Grenzort und Grenzposten und deshalb wichtig ist und schon immer wichtig war. Wir gehen etwas weiter, dass wir die Zeit von Josua richtig verstehen. Josua 11, Vers 21, zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakiter aus von dem Gebirge von Hebron, von Debir, von Anab und dem ganzen Gebirge Juda und von dem ganzen Gebirge Israel. Mitsamt ihren Städten vollstreckte Josua an ihnen den Bann. Ja, wird es eigentlich nochmal erwähnt. Und dann kommt aber was ganz Interessantes. Es blieben keine Enakita im Land der Söhne Israels übrig. Nur in Gaza, in Gath und in Aschdod blieben sie übrig. Und so nahm Josua das ganze Land ein, wie der Herr zu Mose geredet hatte, und Joshua gab es Israel zum Erbteil nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Also, ein was Historisches, was wir wissen müssen, erstens Josua hatte einen Krieg zu führen, und nur weil er den Krieg geführt hat, gab es irgendwann Frieden und Ruhe. Und dann haben wir hier was, was sich zuerst wie ein Widerspruch anhört. Ja? Weil auf der einen Seite wird hier in der Bibel wiederholt gesagt, dass Josua alle vernichtet hat. Und auf der anderen Seite äh, wird hier zum ersten Mal erwähnt, dass welche übrig blieben. Jetzt kannst du denken, das ist aber ein komisches, ja? das passt ja nicht. <lacht> Die Bibel erklärt uns das, glaube ich, ziemlich gut, wenn man in Josua 13 reinschaut. Als nun Josua alt und hochbetagt war, da sprach der Herr zu ihm, du bist alt geworden und bist hochbetagt und sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Also hier sagt die Bibel eindeutig, dass Joshua nicht das ganze Land eingenommen hat. Was ich persönlich glaube, die Bibel, und es zeigt für mich wieder mal das Realistische, dass ein Mann und sogar eine Generation allein nicht das komplette Werk schaffen konnte. Aber ich glaube, dass Josua zu seiner Zeit und er als Person alles gemacht hat, was er machen konnte. Und ich glaube, deshalb findest du hier diese beiden Sachen, dass Josua alle umgebracht hat, nämlich alle, zu denen er gesandt war, aber eben noch nicht alle umgebracht hat weil es eine Aufgabe war, die über einen Leiter und über eine Generation hinausging. Das ist im Übrigen was ganz Wichtiges, dass die Bibel eigentlich voll davon, dass es Aufträge gibt, die über eine Generation hinausgehen. Und ich glaube, das haben wir hier. Und ein Land einzunehmen, das fruchtbar zu machen, ist normalerweise eine Aufgabe, die über eine Generation hinausgeht. So, und jetzt wird es noch deutlicher hier. Die Bibel ist so klar und es ist so spannend. Das ist das Land, das noch übrig ist. Alle Bezirke der Philister. Also die werden als allererstes Gebiet genannt. Und ganz Geshur, vom an, der vor Ägypten fließt, bis zur Grenze von Ekron im Norden, es wird zum Gebiet der Kanaaniter gerechnet, nämlich die fünf Fürsten der Philister, der Gaziter, der Ashtutiter der Aschkeloniter, der Gatiter, der Ekroniter. Und hier haben wir schon explizit genannt die fünf Wesentlichen großen Philisterstädte. Die sind Gaza, Ashdod, Aschkelon, Gat und Ekron. Die waren noch übrig. Und dann geht es weiter im Süden: das ganze Land der Kanaaniter äh, bis Afek und das Land der Gebaliter und jetzt Achtung! Der ganze Libanon gegen Sonnenaufgang. Merkt ihr was? Gaza war übrig, der Libanon war übrig. Alle Bewohner des Gebirges und so weiter, alle Sidonier. Ich sage immer, Sidon ist wichtig, weil von dort kam irgendwann Isabel. Ja, also. Dort, wo Isabel irgendwann herkam, das ist ein Land, was zu Israel gehören sollte, in der Zeit von Ahab, aber nicht zu Israel gehörte. Weiter, ich selbst werde sie vor den Söhnen Israels vertreiben. Und jetzt bekommt Josua seinen letzten Auftrag. Nur verlose das Land für Israel als Erbteil, wie ich dir befohlen habe. Also Josua hat seinen Teil gemacht, er hat Kriege geführt, er hat Sachen erobert. Er ist alt und jetzt soll er als letztes das Land verteilen, damit klar ist, wer welche Aufgabe Und so haben wir ja dann in den nächsten Kapiteln, es ist sehr schwer zu lesen, aber hier haben wir teilweise ganz präzise Angaben. Und zwar steht dann in Josua 15 Vers 20. Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Juda nach ihren Sippen. Ekron und seine Töchterstädte und seine Dörfer, von Ekron an und westwärts alle, die seitlich von Aschdod liegen und dazu ihre Dörfer, Aschdod, seine Töchterstätte und seine Dörfer, Gaza, seine Tochterstädte und seine Dörfer, bis zum Bach Ägyptens und dem großen Meer und der Küste. Also auf Deutsch völlig klar der Gazastreifen. Das hat Joshua nicht erobert und es war Aufgabe der Söhne Judas, das zu erobern. Jetzt kommen wir zur Zeit nach Josua, die Richterzeit. Und da findest du im ersten Kapitel geschrieben, dass die Generation nach Josua Gott nicht kannte. Nicht so kannte wie die Generation von Josua. Und sie wurden sehr nachlässig und den Namen, ihr Land, nicht in Besitz. Und auch hier der erste Vers, den wir da wieder lesen, ist wirklich das erste, was genannt wird. Doch nahm, Jos, äh, nahm Judah Gaza und sein Gebiet nicht in Besitz. Ebenso Aschkelon und sein Gebiet und Ekron. Also das allererste Gebiet, das erwähnt wird, wo Judah nicht das gemacht hat, was es machen sollte, ist Gaza. Und dann geht es so weit, dass Gott zornig wird, weil sie so nachlässig sind und ein Engel schickt, und der Engel des Herrn, Kapitel 2, kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen und ihr, ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. So habe auch ich gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Weil Israel nicht gehorsam war, weil sie nicht weiter erobert haben, weil sie ihr Gebiet, was ihnen ja gehört, nicht besetzt haben, sagt Gott, ich ziehe sogar ein Stück von meiner Verheißung zurück, und das, was ihr zugelassen habt, dass es da bleibt, wird euch zum Anstoß werden, wird euch zum Feind werden. Ist so ein wichtiges geistliches Prinzip, was für uns gilt. Ja? Wenn wir das nicht in Besitz nehmen, was uns gehört, wenn wir sozusagen faul werden, wenn wir nicht weiter in Besitz nehmen, ja, weil Gott sagt vielleicht, vor einem Jahr war das dran, aber im nächsten Jahr geht es weiter. Und wenn wir sagen, ah, wir haben ja schon ein bisschen was eingenommen, dann wird sich die Verheißung zurückziehen. Und das sehen wir hier ganz konkret auch an diesem, sagst es mal, Fleck, nämlich an Gaza. Es war sicherlich eine große Aufgabe, es wäre eine große Aufgabe gewesen, das einzunehmen schon damals. Ich denke, es gab Gründe, warum er sich da vielleicht davor gedrückt hat. Aber aus dem, wovor man sich gedrückt hat, ja, erwächst eine große Gefahr. Ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Geschichte versteht. Und das ist der Hintergrund, ja? das ist der Hintergrund und das ist so eindeutig in der Bibel. Der Gazastreifen, Gaza gehört zu Israel, gehört zum Land Israel, gehört zu dem Land, was Abraham verheißen worden ist und wo Israel die Aufgabe hatte, es zu erobern. Und das Wort Gottes, auch in diesem Kontext, ist unvergänglich. Und es ist nicht geworden, es ist nicht geschehen. Und dann wurden die, die dort wohnen, oder die dort reingekommen sind, die Philister, ja, wir wissen nicht ganz genau, wann sie reingekommen sind, sie wurden zur Bedrohung. Und sie waren dann in der Zeit der Richter, die ja auch, länger dauert, Es sind ja viele Generationen, die Zeit der Richter, da gibt es eine ganz interessante Aussage, Richter 14, Vers 4, da heißt es, in jener Zeit herrschten nämlich die Philister über Israel. Krass, oder? ja die völlige Verdrehung des, was man zugelassen hat, ist explodiert und hat die Herrschaft bekommen. Geistliches Prinzip, nur in dem Fall eben ganz konkret. Und am Ende oder ziemlich gegen Ende der Richterzeit fängt aber Gott wieder ein neues Wirken an. Und er fängt es an, das ist auch ganz interessant, indem er Simson beruft. Simson, der Richter, kennen wir. Und er wurde berufen und Dinge in seinem Leben wurden zugelassen, damit es eine Konfrontation, damit es zu einem Krieg mit den Philistern kam. Kannst du nachlesen. Ja? Vers 4 hier: ja, er, er ging in das Gebiet der Philister nahm sich eine Frau von den Töchtern der Philister und sein Vater und seine Mutter erkannten nicht, dass es vom Herrn war, denn er suchte einen Anlass bei den Philistern. Also es war Zeit zum Krieg, auf Deutsch gesagt. Ja? Simson hat 20 Jahre lang einen Richterdienst gemacht in Israel. Und dann gibt es eine Geschichte, die ist ganz krass, und da taucht eben Gaza auch wieder auf, oder eigentlich zwei. Nämlich erstens in Richter 16. Simson ging nach Gaza, da wird Gaza wieder erwähnt. Dort sah er eine Hure und ging zu ihr hinein. ja Und dann haben sie sich gefreut und wollten ihn festnehmen. ja Dann waren mehrere ja, von, von den Philistern da, Mitternacht. Und Mitternacht ist Simson aufgestanden, hat die Flügel vom Stattdor rausgerissen, die beiden Pfosten und riss sie samt den Riegeln heraus und legte sie auf seine Schultern und er trug sie auf den Gipfel des Berges, nach, der nach Hebron liegt. Also die Philister konnten <lacht> Simson äh, nicht überwältigen. Ja, Und es gab schon diesen Konflikt. Aber natürlich wissen wir, Simson hat ganz viel Mist gebaut. Dann gibt es diese Geschichte mit Delila. Delila war eine von den Philistern. Und die hat ihn letztendlich das Geheimnis rausgelockt, nämlich, dass er sozusagen ein Geweihter war. Und dann hat sie ihm die Haare abgeschnitten und die Kraft ist von ihm weggegangen. Und dann guckt man an, das ist auch sehr interessant, die Philister packten ihn und stachen ihm die Augen aus. Und sie führten ihn nach Gaza hinab. Also ihr seht mal, wie eine spezielle Rolle dieses ja, Gaza gespielt hat. Ja? Und sie banden ihn mit ehernen Fesseln und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Und dann, und das ist jetzt mal, das kannst du mal die Aktualität sehen. Die Fürsten der Philister versammelten sich zu einem Freudenfest, um ihren Gott Dagon ein großes Schlachtopfer darzubringen, denn sie sagten, unser Gott hat Simson unseren Feind in unsere Hand gegeben. Kann sein, dass er schon damals Süßigkeiten verteilt mhm. ja? Und es geschah, als ihr Herz fröhlich war, sagten sie, ruft Simson herbei, er soll für uns Späße machen. Heißt, er sollte eigentlich tanzen. Ja? Sie haben ihn sozusagen bewusst gedemütigt. Ja? Und dann hat aber Simson in Gaza, wo im größten Gebäude von Gaza, wo sozusagen dieses Event ja, stattfand, nochmal gebetet. Und Gott hat ihm noch einmal Kraft gegeben und dann hat er, wie wir wissen, sich selbst umgebracht und die alle Leute, die damals versammelt waren, mit ihm umgebracht. Er heißt, äh, so waren die Toten, die er mit seinem Tod tötete, zahlreicher als die, die er in seinem Leben getötet hatte. Also krass, ja, der Geist der Philister, der Geist, der in Gaza herrscht, ja, wie er jubelt über den Feind und dann aber diese Wende, äh, ja, also glaube ich auch sehr interessant und eben wie sozusagen Gott diesen Konflikt ja, wieder hochbringt. Aber immer noch in dieser Zeit herrschen die Philister. Kann sogar lesen, die Philister vielleicht hat auch deshalb Gaza diesen Namen hart. Sie konnten schon mit Eisen umgehen. Ja, Eisen ist ja hart. Und jeder, der damit umgehen wollte, musste ins Gebiet der Philister. Die haben das sozusagen beherrscht, die anderen haben es nicht beherrscht. Ja? Waren damals, ist interessant, technologisch wohl überlegen. Ja, das ist natürlich was, was jetzt anders ist. Und dann kommt es historisch zu einem der größten Konflikte und wahrscheinlich zu einer der bekanntesten Geschichten der Bibel und das ist David gegen Goliath. Ja? Wir haben jetzt den ersten, neuen, wirklich wieder richtig gestalten. Ja? David. Auf den Gott seine Hoffnung gesetzt hat. Und er muss am Anfang in den Kampf mit den Philistern. Wir verstehen es vielleicht jetzt mehr, wenn wir die Geschichte kennen. Weil es war ja Gebiet von Judah. David stammt aus dem Stamm Judah. Und das ist was, was Judah machen musste, und letztendlich ist es sozusagen die Aufgabe des Königs von Juda, dieses Gebiet einzunehmen. Dann kommt dieser Kampf zwischen den Philistern auf der einen Seite, zwischen Israel auf der anderen Seite. Der eine verhöhnt ihn, ja, da haben wir wieder diesen Spottgeist, diesen verhöhnenden Geist. Und David antwortete dem Philister, Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und David beginnt den Krieg gegen die Philister und gewinnt, weil er sozusagen den Anführer schlägt. David beginnt den Krieg wieder oder führt den Krieg, der schon längst hätte geführt werden müssen. Und dass David als König erfolgreich sein konnte und war, hat damit zu tun, dass er sich dieser Herausforderung gestellt hat, obwohl die Situation in der ganzen Zeit wahrscheinlich viel schlimmer geworden ist. Aber an der Aufgabe, die vor Hunderten von Jahren gesetzt war, kam er nicht vorbei. Und er hat seine Aufgabe gemacht und natürlich auch seine Gefolgsleute haben die Aufgabe gemacht und schließlich ja, er übergibt er alles, was er äh, hat, seinem Sohn Salomo und dann kommt in 1. Könige 5 Vers 4 ein Vers und dann sehen wir und begreifen wie die Geschichte letztendlich funktioniert. Da heißt und Salomo war Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom an bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Wenn du die Verheißung von Abraham dir nochmal anguckst, ja, da steht es explizit drin, von der einen Grenze bis zu der anderen Grenze, diese Könige sollen dir dienen und in der Zeit von Salomo war es so. Denn, Vers 4, ja, er herrschte über das ganze Gebiet diesseits des Euphratstromes, von Tifsach bis Gaza, hier wird Gaza explizit wieder genannt als eine der Grenzen, der entscheidenden Grenzen über alle Könige diesseits des Stroms, und er hatte Frieden von allen Seiten ringsumher. Und Judah und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von da bis Beersheba alle Tage Salmos. Also, die Verheißung ist erfüllt, und einen ganz, ganz wesentlichen Anteil hat auf der einen Seite Josua und auf der anderen Seite David. Letztendlich hat David und seine Generation das Werk von Josua vollendet. Und sie mussten Gebiete erobern, sie mussten Kriege führen, sie mussten Völker. Unterwerfen, Sie mussten sie quasi tributpflichtig machen, dass Frieden kommen konnte. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, aber das sagt die Bibel eindeutig. Das Land um Gaza gehört zu Israel, es ist die Verheißung von Abrahams und es wird erst Frieden kommen wenn dieses Land unter der Herrschaft von den richtigen Nachkommen, sage ich jetzt mal bewusst, Israels und Judas. Diese wunderbare Zeit, die letztendlich David durch Kämpfe ja, freigesetzt hat, die konnte auch nicht gehalten werden und die Philister ja bekamen wieder Macht aber es gab dann mal wieder eine Erweckung und an dieser Erweckung das ist sehr interessantes Thema wie es nochmal eine entscheidende Rolle spielt also viel später wir gehen jetzt in die Zeit von Hiskia ja, also viele äh, Jahrhunderte später 2. Könige 18, da wird Hiskia König und da heißt in 2. Könige 18, Vers 3, Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er vertraute auf den Herrn und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Judah, noch unter denen, die vor ihm waren. Und der Herr war mit ihm und in allen, wozu er Auszug, hatte er Erfolg. Auszug heißt Krieg führte. Und er empörte sich gegen den König von Assur und diente ihm nicht mehr. Er hat einen also falschen Bund gebrochen. Und er schlug die Philister bis nach Gaza und dessen Gebiet vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Also auch unter der Erweckungszeit hier unter Hiskia, wir wissen ja, Hiskia hat Erweckung erlebt, ja, da wurden die Philister nochmal zurückgedrängt. Also wir sehen, wir haben einen ständigen Konflikt. Ja. Dieser Posten, dieser Grenzposten von Israel, er hat wohl eine entscheidende Bedeutung. Ich hoffe, dass uns mit dieser Geschichte einfach ein bisschen klar wird und natürlich sind es zwei Mächte, ja, die immer wieder ja, gegeneinander spielen. Es ist das Böse, ja, es ist der Feind, der diesen Landstrich in Besitz nehmen will und dann gibt es immer gewisse Völker oder Gruppen, die eine entscheidende Rolle spielen. Und ja, in der biblischen Zeit waren es ja, fast immer die Philister. Und Gaza spielt dann, so will ich nur als deinen Ausblick machen, auch bei den Propheten noch eine große Rolle. Es gibt einige Propheten, die auf den Gaza oder auf den Gazastreifen Bezug nehmen oder auch die Philister und wo die Philister auch als hier zum Beispiel bei Jeremia 47, als die letzten Helfer für Tyrus und Sidon bezeichnet werden. Hier hast du wieder den Konflikt, unten Gaza, oben die Grenze, ja? also heutzutage Gaza, ja? Hamas und Hisbollah, ja? Also es ist so eindeutig ja? in der Bibel. Und da gibt es ganz krasse, Gerichtsaussagen, hier wegen des Tages, der kommt, um alle Philister zu vernichten und auch den letzten Helfer für Tyros und Sidon auszurotten. Denn der Herr vernichtet die Philister den Rest, der von der Insel Kaftor gekommen ist. Ja, da wird sogar noch mal erwähnt, dass der Philister gekommen ist und letztendlich das Land eingenommen oder besetzt hat. Ja. Hier dann haben wir zum Beispiel diesen Vers, Kahlheit ist über Gaza gekommen, vernichtet es Aschkelon. Du rest der Enakita, wie lang willst du dich ritzen? Wehe, Schwert des Herrn, wie lange noch willst du nicht Ruhe geben? Fahre zurück in deine Scheide, halte dich ruhig und bleibe still. Wie sollte es ruhig bleiben, da doch der Herr ihm geboten hat, also dem Schwert, gegen Aschkelon und gegen die Küste des Meeres, dorthin hat er es bestellt. Ja? Wenn wir sehen, was gerade geschieht, wir müssen immer diese biblischen Prophetien auch sehen. Und es gibt ganz klar biblische Prophetien von einer kriegerischen Auseinandersetzung in dem Gebiet, die noch nicht erfüllt sind. Und, das wissen wir, das Wort Gottes, das alte Testament, es kann und es muss erfüllt werden. Der Prophet Amos, auch sehr interessant, das ist nämlich gleich das allererste, was er sagt hier. Der Herr wird vom Zion her brüllen und aus Jerusalem seine Stimme erscheinen lassen, da vertrocknen die Weideplätze der Hirten und der Gipfel des Kamels verdorrt. Im Vers 3, so spricht der Herr, wegen drei Verbrechen von Damaskus und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschschlitten getroschen haben. Da wird Damaskus als Syrien erwähnt. Ja, was ja in diesem ganzen Konflikt, ja, Syrien, der Libanon, ja, auch eine, eine Rolle spielt. ja. Damaskus kommt eine Gerichtsansage und dann kommt als nächstes gleich, so spricht der Herr, wegen drei Verbrechen von Gaza und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen. Weil sie ganze Ortschaften gefangen weggeführt haben, um sie an Edom auszuliefern. Siehe, so sende ich Feuer gegen die Mauer von Gaza. Dass es seine Paläste frisst. Ich rotte den Herrscher aus Aschdott aus und den, den das Zepter hält, aus Aschkenon. Ich wende meine Hand gegen Ekron und der Rest der Philister geht zugrunde, spricht der Herr. Herr. Also wir sehen, dieser Konflikt, ja, er dauert ja, und es gibt Prophetien, ja, wo der Herr sagt, es wird aber, es geht. Letztendlich, das wird ausgerottet. Die Philister werden ausgerottet. Und dann noch eine Prophetie, die finde ich eigentlich die interessanteste, weil ich sie auch auf unsere heutige Zeit ein Stück beziehen möchte. In Zephania. Rafft euch zusammen, rafft euch auf, du Nation die nicht nach Gott verlangt. Jetzt bezieht es jetzt einfach mal auf den Gazastreifen, auf die jetzt dort lebenden Palästinenser. Bevor der Ratschluss sich verwirklicht, wie spreuge der Tag vorüber, bevor die Zornesglut des Herrn über euch kommt, bevor der Zornestag des Herrn über euch kommt. Sucht den Herrn alle, ihr Demütigen des Landes. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr geborgen am Zornestag des Herrn. Das ist natürlich jetzt eine, sagt jetzt mal eine spezielle Auslegung, aber ich glaube, man darf sie mal so machen. Ja? das wäre ein Wort, auf den sich alle äh, Demütigen im Lande Gaza jetzt berufen dürften dass sie geborgen, dass sie geschützt werden. Es geht nämlich gleich weiter im Vers 4, denn Gaza wird verlassen und Aschkelon zum Ödland werden. Aschdod wird man am hellen Mittag vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Land der Verlister, ich werde dich vernichten. Krass, und trotzdem kannst du natürlich jetzt nur vom Neuen Testament her verstehen, in dem Gericht, ja, in der Auseinandersetzung, die vom Alten Testament herkommen kommen muss, ja, wird hier was eröffnet, dass es was gibt, wo man sich bergen kann, wo Schutz möglich ist, wo Bewahrung möglich ist. Ja, und wo zwar geschrieben steht, dass es, zu einem Konflikt kommen wird und kommen muss, aber wo eben nicht beschlossen ist, wie er genau aussieht. Ja? Es wird Zerstörung geben, aber es kann auch Bewahrung geben. Letzte, Prophet. Und das ist eigentlich der schönste, und den hatten wir ja, diese Stelle hatten wir. Und ich finde es so wieder spannend, weil äh, ich habe ja über den Sahaja-Text ausführlich gepredigt, wie aktuell der ist, ja. Ich habe damals schon gesagt, Tyros, ja, hier wird Tyros als erstes erobert, Sahaja 9, Vers 3 und 4, er wird es erobern und seine Streitmacht auf dem Meer schlagen und es selbst wird vom Feuer verzehrt, also wir haben wieder die obere Region, die obere Grenzregion. Und dann heißt es, Aschkelon wird es sehen und sich fürchten, auch Gaza und wird sehr erzittern und Ekron, weil seine Hoffnung zu Schanden ist. Ja, es ist allgemein bekannt, dass die Hisbollah jetzt schon viel stärker ist wie die Hamas, ja. Und letztendlich äh, das Obere, wenn das zerstört werden würde, wäre auch die Hoffnung für die Unten dahin. Natürlich steckt in der beiden, wenn du es jetzt politisch sehen willst, der Iran. Ja? Aber die Hisbollah ist weitaus aufgerüsteter. Ja? Vielleicht bekommt sie sogar irgendwann mal eine Seemacht ja? und dieses Wort könnte in Erfüllung gehen. Irgendwann muss es ja in Erfüllung. Und es muss dann auch in diesen Städten und diesen Gebieten in Erfüllung gehen. Es muss dann auch in Gaza in Erfüllung gehen. Und dann finden wir aber was, und das ist eigentlich schön, der König wird aus Gaza verschwinden. Ja, Aschkelon wird unbewohnt sein und Mischvolk wird in Aschstadt wohnen. So werde ich den Hochmut der Philister ausraten. Das finde ich eine schöne und krasse Verheißung, dass Gott hier sagt, er rottet nicht die Philister aus, sondern er rottet den Hochmut der Philister aus. Ja? Und ich werde seine blutigen Fleischbrocken aus seinem Mund wegreißen und seine abscheulichen Stücke zwischen seinen Zähnen hinweg, das ist vielleicht... Sag jetzt einfach mal alles, was da aus dem Munde rauskommt. Und dann gibt es eine Verheißung. So wird auch er, und jetzt ist der Philister gemeint, als ein Rest übrig bleiben für unseren Gott und wird sein wie ein Stammverwander in Juda und Ekron wie ein Jebusit. Die Jebusiter wohnten zusammen mit Judah in Jerusalem. Sie waren von Judah, letztendlich, Judah war über ihnen, aber sie haben gemeinsam gewohnt. Und das ist die Verheißung des Wortes Gottes. Ja? Eine ganz klare Verheißung, dass es irgendwann kommen wird, dass Judah die Kontrolle hat, ja, dass dieses Böse, dieses Gewalttätige, dieser Hochmut gebrochen ist, ja? und der Philister, oder vielleicht sagt es auch mal der, der dort wohnt, mit Judah dort zusammenwohnt. Und jetzt wird es vielleicht noch interessanter, den Vers 8, den wir ja schon mal hatten, ich aber werde mich für mein Haus als Wache lagern zum Schutz vor dem, der hindurchzieht und zurückkommt, dass nie mehr ein Gewalthaber bei ihnen hindurchzieht, denn jetzt achte ich selbst auf sie. Also gerade an diesen Grenzposten, ja, das Gas an Grenzposten ist, das habe ich beim Ersten und bei Sacha ja nicht betont ja, oder so betont, an diesem Grenzposten ist jetzt der Herr der Grenzposten. Er bewacht die Grenze. Und natürlich geschieht es nicht einfach, indem Menschen nichts tun, aber der Herr. Und auf der anderen Seite können wir sagen, wenn jetzt zum Beispiel Israel den Gazastreifen erobern würde und der Herr, wenn er die, die Grenzposten, wir kennen es, wird der Herr, ja, die Stadt nicht bewacht, weil ich, der Wächter umsonst. Ja? Und wenn sich nicht die Verheißungen des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist erfüllen, dann werden auch die Verheißungen, oder das wird es nicht in richtiger Weise in Erfüllung gehen, wird das auch nie in Erfüllung gehen. Aber die Bibel zeigt uns ganz klar, wie es geschehen wird und wie es geschehen. Dieses Gebiet gehört zu Israel und sagt uns hier sogar, dass dort eine, ein anderes Volk mit Israel wohnt. Geht natürlich nur, wenn Israel oder der gerechte Herrscher, sage nicht, dass das jetzt momentan der Fall sein wird, ja, über den anderen gerecht herrschen wird ist natürlich eine Prophetie auch letztendlich auf den gerechten Herrscher Jesus. So, es war viel, aber ich denke, es war spannend. Ja? Ich glaube, wir verstehen einfach, ja, was für ein besonderer Streifen das ist. Ja? Wir verstehen, dass es schon immer von der Verheißung her zu Israel gehört, wir verstehen auch, dass dieses Land, was Israel nicht besetzt hat, von unten her, von Ägypten her besetzt worden ist, von den Nachkommen von Ägypten mit Israel. Und jetzt kommt die Clue, ja, und da seht ihr mal, wie präzise das Wort Gottes ist: die Hamas, ja, Arabisch, Begeisterung, Eifer, Kampfgeist ist eine radikal-islamische Palästinenserorganisation organisation beziehungsweise eine sunnitisch-islamistische palästinensische Terrororganisation. Aber jetzt kommt der Punkt, sie wurde 1987 als Zweig der Muslimbruderschaft aus Ägypten gegründet. Hamas, kommt aus Ägypten, Genau wie es das Wort Gottes sagt. Damit ist die Hamas geistlich ein Nachfolger der Philister. Und deshalb wirst du mit der Hamas nie Frieden schließen können. Hier gibt es einen ewigen Krieg und das muss sozusagen, das muss zerschlagen werden. Dieser Geist muss zerschlagen werden. Ich erinnere mich, so deutlich, als wir in Israel waren, was ja schon auch viele Jahre daher ist und wir an den verschiedenen Grenzen waren. Wir waren an der Grenze von Jordanien und wir waren an der Grenze zum Gazastreifen in Ashkelon. Und in Jordanien konnte ich so stark beten und es hat mich selbst überrascht, wie. Die Gegenwart Gottes dort an der Grenze da war und es wie Frieden war. Es war Frieden zwischen, sag's jetzt mal, Israel diesem Gebiet und dem Gebiet nebenan. Ja? Und am Gazastreifen war genau das Gegenteil. Ich spürte es prallen zwei geistliche Mächte aufeinander. Äh, da muss Krieg kommen. Ja? die eine Grenze war so wie ein Stück weit was von Gott okay ist und auf der anderen Seite war sozusagen Never. Ja? das hätte nicht unterschiedlicher sein können. Jetzt habe ich gesagt, das sehen wir auch menschlich ist dieser Konflikt nicht lösbar. Ja. Und das wissen wir auch. Aber ich denke, wir verstehen ihn ein bisschen besser. Aber es gibt noch eine Geschichte, die ich so liebe und die ich so schön finde im Neuen Testament. Und ich möchte sie nur, sag's jetzt mal, mini-prophetisch auslegen, weil da so was Starkes drin ist. Es geht um den ersten Evangelisten, um Philippus, ja, der in Samaria war, also im Nordteil von Israel, dort evangelisiert hat, ihr wisst ihr ja, kennt die Geschichte, und plötzlich sagt der Heilige Geist, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Das ist das einzige Mal, wo im Neuen Testament Gaza erwähnt ist. Ja? Vielleicht Zufall, aber ich sage es immer in meinen Augen, mehr wie Zufall, weil ich einfach an Zufälle im Wort Gottes nicht glaube. Er steht auf, geht hin und dann trifft er einen Äthiopier, den Kämmerer, ein Gewaltiger, also ein Mächtiger, der Königin der Äthiopier und der Äthiopier, wenn ihr euch erinnern könnt, und da ganz zurückgehen es ist Kusch, ja? es ist der älteste Sohn von Ham, ja? wo also. Er war auf der Rückkehr, ja, er liest den Propheten Jesaja, was schon allein schön ist, dass sogar die, die Gott fern sind, ja, die unter einem Fluch oder letztendlich grenzwertig sind, dass da Gott wirkt. Ja, und dann geht er hin und verkündigt ihm das Evangelium. Und der aus dem Gebiet, was eigentlich nicht gesegnet ist, ja, bekehrt sich lässt sich taufen und ja, heißt es, äh, Philippus war plötzlich weg und er zog seine Straße fröhlich. Er bringt das Evangelium in ein Land, was es dringender braucht, wie vielleicht Sam und Japheth. Ja, also wir sehen hier, wie Jesus ist, ist es, die einzige persönliche Bekehrungsgeschichte, die im Neuen Testament erzählt wird, den Kauser Paulus. Ja? Also von, von einem, wer sonst nie wieder auftaucht. Ja? Also eine ganz spannende, schöne Geschichte und es wird ja sozusagen impliziert, dass er das Land berührt, dass er das Evangelium in das Land bringt. Ja, als die Taufe geschieht, entrückte der Geist des Herrn den Philippus ich sage es mal so ich nehme diesen Bibelstelle jetzt für uns ja, und ich sage in der Zeit ja, wo das geschieht wo einfach nach in diese Völker die sozusagen von Anfang an ja letztendlich wie ein Stück abgeschnitten waren vom Segensfluss nach das Sinnflut, wo das zurückfließt ja kommen auch die Entrückung, ja, kommen sozusagen solche außergewöhnlichen Ereignisse, weil es einfach was ganz Spezielles ist an Wiederherstellung. Es braucht sozusagen was wirklich Übernatürliches, ja. Es braucht nicht 0815-Evangelium. Aber Gott hat für die Zeit heute mehr wie 0815-Evangelium. Und dann, ja, das ist die spannendste Geschichte, Philippus aber fand man zu Aschdod und Aschdod ist eine der fünf Philisterstädte, ja, also zuerst wird Philippus zu dem Nachkommen, ja, von, von Ham äh, und von Äthiopien, von Kusch beordert und dann wird er es sozusagen zu dem Nachkommen von Mizraim hineingebiebt. ja, und es kann sie sagen, es ist nur eine Geschichte, es ist nur eine Geschichte und trotzdem finde ich sie prophetisch. Trotzdem finde ich sie prophetisch für diese Zeit, wo Gaza erwähnt wird. Und ja, ich höre auf mit dieser Aussage, ja, Versöhnung gibt es allein in Jesus Christus, die Versöhnung der Nationen. Und da werden alle Flüche die bis nach Noah zurückgehen und sogar noch weiter, wobei, weiter geht's ja nicht, weil ja alle durch Noah durch müssen. Ja, also die, die jetzt aktiv sind, sind alle durch Noah gekommen. Die Sünde Hams wird vergeben und der Fluch kann aufgelöst werden. Ja, und es kann tief rein. Ja, und dieser Geist, der in den Philistern oder in den Nachkommen oder in, vielleicht im Geist der Hamas drin ist, selbst der kann aufgelöst werden. Ja? Und dann werden sie nicht mehr von Ägypten her fremdes Gebiet besetzen. Die Ägypter jetzt sind ja sogar intelligent und als dieser Friedensvertrag mit Israel war, wollten die Ägypter den Gazastreifen nicht zurück, sie haben ihn abgestoßen. Clever, die wussten schon, was da los ist. Und jetzt machen sie die Grenze zu, weil sie das nicht in ihrem Land haben wollen. Ja? Die wissen, ja, dass da irgendwas rausgegangen ist, was, was ganz Perverses, Schräges, ja, Bösartiges ist. Und so können wir von Jesus Christus erwarten, dass Jesus in die Flüche der Nationen hineinkommt. Und allein das, kann Konflikte auflösen. Und wenn wir uns wie Philippus gebrauchen lassen, dann können wir Teil ja, des Gegenprojekts sein. Auf der einen Seite müssen wir wissen ganz klar, was das Wort Gottes im Alten Testament sagt und es wird kriegerische Auseinandersetzung im Gazastreifen und in dem Gebiet geben. Die sind noch nicht alle erfüllt, es wird sie weitergeben. Und Friede wird erst kommen, wenn der Gazastreifen unter die Herrschaft von Israel kommt. Aber auf die richtige Art und Weise. Heißt nicht, wenn ich jetzt reingehe, alles platt mache, dass dann Friede kommt. Ja? Es muss in der richtigen Art und Weise, zur richtigen Zeit und mit Gott geschehen, im Geiste Davids dann wird Friede kommen. Ja? Sonst weiß ich nicht, was kommt. Das ist die Sicht, dass wir sehen müssen, was vom Natürlichen, vom Alten Testament her geschehen wird und geschehen muss. Und vom Neuen Testament her haben wir diese Verheißung und den Glauben, dass der Geist, der hier gewirkt hat bei Philippus, dass er durch uns wirken kann, und dass er die Flüche der Nationen auflösen kann. Und wir sollten vom Neuen Testament ein besonderes Herz haben für den Gazastreifen, Für die Leute, die dort drin wohnen. Ja? Weil es sind nicht alles, die da drin wohnen, sag du jetzt mal, im Geist Philister. Und die Palästinenser, ja, die kommen ja nicht unbedingt alle daher. Es sind ja, sagst jetzt mal, da bin ich jetzt überhaupt nicht drauf eingegangen, ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Volk, ja. Aber der Geist, der im Gazastreifen jetzt herrscht, ich glaube, es ist ein Nachkomme oder es ist derselbe Geist, der bei den Philistern geherrscht hat. Er hasst Israel, er will Israel umbringen. Jesus, ich danke dir einfach für die Tiefe deines Wortes und ich danke dir auch, dass du uns einfach ganz klar zeigst, was dein Wort sagt, auch über diesen konkreten Konflikt. Herr, wir wissen, dass dein Wort geschehen muss, aber wir wollen heute beten, oder ich möchte heute beten, dass du uns mit dem Geist des Philippus salbst, Herr. Herr, solche ja, Bekehrungsgeschichten vom, wie vom Kämmerer, von außerordentlichen Leuten, die jetzt vielleicht suchen, die sogar einflussreich sind, weil sie wissen, weil sie spüren, dass es nicht so weitergeht. Herr, ich bete, dass solche Geschichten geschehen und dass sie einfach in besonderer Weise geschehen, auch mit den Völkern, die wie ein Stück von dem Segen Gottes abgeschnitten sind durch die Sünden, die in der Zeit nach Noah und ja, viel später geschehen ist. Danke, Jesus, dass dein Evangelium allen Völkern gilt, wirklich ausnahmslos allen und dass es jeder Person gilt. Ich danke dir, dass du jeden Menschen der in Israel lebt und auch jeden Mensch, der im Gazastreifen lebt, egal ob er Jude oder Palästinenser ist, dass du ihn liebst und dass du ihn erretten willst, Herr. Und dass das ist dein primäres Ziel und das ist das Allerwichtigste ist. Und deshalb will ich heute auch nochmal beten, Herr, dass du hervorbringst, dass du durchbringst, dass du aufstrahlst, dass du als Hirte aller Völker aufstrahlst, dass du als Hirte aller Menschen aufstrahlst, Herr, und dass du sie in deine Arme nimmst. Und in gleicher Weise will ich beten, dass du den Hochmütigen ihr Tun vergilzt als Gott der Rache und dass du den Hochmut, ja, aller Länder und, ja, aller Oberen, dass du ihn bringst, Herr. Dass wir wirklich erkennen und dass wir erleben, dass nur allein du hoch erhaben bist, Herr. Dass die ganze Welt, dass Israel, dass die Palästinenser, dass ja alle anderen Nationen, dass sie auf dich schauen und sehen, dass du der Retter und der Erlöser bist. Dafür danke ich dir, in Jesu Namen. Amen. Amen.
2: you mm -hmm.